0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Grün-Türkis und kristallklar schlängelt sich der Colorado River durch den Black Canyon. Dahinter erheben sich schroff und steinig die Black Mountains. Las Vegas ist nur gut eine Autostunde entfernt. Oh, yeah. Einige Kajaker machen sich an diesem glühend heißen Nachmittag bereit für eine Bootstour. Der Colorado River ist die Lebensader für die Menschen hier in der Wüste von Nevada. Allerdings verliert der Fluss durch ausbleibende Schneefälle von Jahr zu Jahr Wasser. Die Folge, niedrige Wasserstände am Lake Mead, einem riesigen Trinkwasserreservoir, das vom Colorado River gespeist wird.
0: Es ist schlimm. Ich war hier Mitte der 80er, als das Reservoir so voll war, dass es übergelaufen ist. Das ist nicht passiert, seitdem sie den Hoover Damm in den 30er Jahren gebaut
2: haben. Und jetzt ist der
0: Wasserstand so tief gesunken. In Vegas wird das Wasser
2: ziemlich knapp. <lacht>
1: Joe spielt mit seinem Hund am Ufer des Colorado River. Er macht sich Sorgen über die rasant zunehmende Trockenheit in seinem Heimatstaat Nevada. Nicht nur hier herrscht extreme Dürre, sondern im gesamten Westen der USA. Das Ausmaß der Trockenheit wird in diesem Jahr erstmals deutlich sichtbar. Ein paar Meilen flussaufwärts ist am felsigen Ufer des Lake Mead deutlich ein sogenannter Badewannenrand sichtbar. Um 42 Meter ist der Wasserpegel in den letzten 20 Jahren gesunken. Der See hat nur noch 35 Prozent seines ursprünglichen Wasservolumens. Wir sind im 22. Jahr der Dürre. Viele Jahre lang hatten wir nur extrem wenig Schnee in den Rocky Mountains.
3: Von dort bekommt der Colorado River sein Wasser. 95 Prozent des Wassers im Colorado River stammen aus der Schneeschmelze.
1: des And the Colorado River comes from the snowpack. Kommt kein Wassernachschub aus dem Colorado River, fällt der Stausee langsam trocken, erklärt Patty Aaron, Wasserexpertin bei der Behörde für Wasserwirtschaft. Ihr Arbeitsort ist der Hoover Dam, eine Anfang der 30er Jahre erbaute Talsperre mit einem Kraftwerk, das rund 350.000 Haushalte mit Strom aus Wasserkraft versorgt. It is concerning. Besorgniserregend sei das und definitiv auf den Klimawandel zurückzuführen, sagt die Wasserexpertin. Hitze und Trockenheit würden immer extremer. Sinken die Pegel weiter, und davon ist laut Klimaexperten auszugehen, könnte das Folgen für die Stromerzeugung haben, so Patty Aaron, und zeigt auf die steil hinabfallende Staumauer. Unten im Flussbett glitzern Hochspannungstransformatoren in der Sonne. Wenn weniger Wasser im Reservoir ist, ist
3: auch weniger Druck auf den Turbinen. Wir haben schon jetzt 25 Prozent weniger Kapazität, um Elektrizität zu erzeugen.
1: Von den Auswirkungen der Dürre wollen viele Einheimische und Besucher nichts wissen. Auf einer Bootstour mit der Desert Princess auf dem Lake Mead bewundert Tourist Craig aus West Virginia die Schönheit der steil aufragenden Berge und des türkisfarbenen Wassers dass die Klimakrise von Menschen mit verursacht wurde, schließt er
4: aus. Ich bin
0: kein großer Fan der globalen Erderwärmung. Ich
4: glaube, das ist ein großes politisches Ding. Wir sind mitten in der Wüste. Ich sehe da kein so großes Problem.
1: Behörden, Wissenschaftler und Politiker arbeiten unter Hochdruck daran, die fallenden Wasserpegel unter Kontrolle zu bringen. Ein Wassermanagementplan sieht vor, dass zuerst Landwirte in Arizona, später auch in Kalifornien, auf Wasser aus dem Lake Mead verzichten müssen. Fällt der Wasserspiegel weiter, wird auch das Trinkwasser rationiert werden müssen. Mit möglicherweise fatalen Konsequenzen für Mensch und Umwelt. Mhm.
3: 1500 Kilometer weiter im Nordwesten der USA, am Columbia River. Der mächtige Fluss durchtrennt die Bundesstaaten Oregon und Washington State. Der Columbia River schimmert blaugrünlich. Die Landschaft wirkt sattgrün, durchzogen von sanften Hügeln und Wasserfällen. Idyllisch. Doch der Schein trügt. Unter Wasser sterben die berühmten Lachse des Columbia Rivers.
2: We found salmon.
3: Brett Vandenhuvel erzählt, dass hier Lachse gefunden wurden, die Verletzungen hatten, von Pilzen befallen waren und gestorben sind, wegen des heißen Wassers. Vandenhuvel ist der Vorsitzende der Naturschutzorganisation Columbia River Keepers, die sich um den Schutz des Flusses kümmert.
2: So, it was a es ist ein heißes, trockenes Jahr und Lachse
0: brauchen kaltes Wasser. Das Wasser im Columbia River wurde zu heiß. Das Wasser hat jetzt 21 bis 22 Grad. Das wirkt jetzt nicht, als sei das viel, aber Lachse bevorzugen eher 16, 17 Grad. 20 ist die Obergrenze.
2: Zehntausende
3: Lachse seien in diesem Jahr umgekommen. Die Bilder, die Taucher von den Lachsen gemacht haben, sind erschreckend. Die Fischhaut hängt in Fetzen an den Tieren herunter. Mensch und Tier leiden unter der Hitze und Trockenheit. Doch der Naturschützer Brett Wantenhuvel betont, dass nicht nur die kurzfristige Hitzewelle den Lachsen geschadet hat.
2: Die Flüsse sind heiß durch die
0: Dämme, die für die Stromgewinnung gebaut wurden. Sie blockieren die Strömung und kreieren diese Reservoirs, die von der Sonne im Sommer aufgeheizt werden. Aber dazu kommt der Klimawandel, der alles noch heißer gemacht hat in diesem Jahr und die Fische an den Rand des Aussterbens bringt.
3: Die Fische sind ein wichtiger Teil des Ökosystems, als Futter für Bären oder Seelöwen zum Beispiel. Gleichzeitig sind sie ein Wirtschaftsgut für viele Menschen, zum Beispiel die indigenen Völker. Die Gruppe der Yakama fischt und verkauft Lachse seit Jahrhunderten. Sie sind Teil ihrer Kultur, erklärt Jeremy Takala, eines der Ratsmitglieder bei einer Protestkundgebung.
0: Seit die Flüsse hier durch Dämme verändert wurden, hatte das negative Folgen für unsere Fischereikultur. Wir wollen unseren Lebensstil verteidigen, denn er wurde uns von unserem Schöpfer so gegeben. Das heißt, dass wir uns um unsere Zeremonien kümmern können und das Essen das der Fluss unseren Leuten bietet.
3: Die Erderwärmung trifft damit nicht nur ein empfindsames Ökosystem. Sie verdeutlicht auch die Ungleichheiten in der amerikanischen Gesellschaft. Die Ureinwohner in Washington State und Oregon weisen darauf hin, dass die weißen Siedler seit ihrer Landnahme nicht nur sie unterdrückt, sondern auch die Natur verändert und zerstört hätten. Sie hätten genug gegeben und seien müde wegen der vielen gebrochenen Versprechen, meint diese indigene Frau bei der Protestkundgebung. Die Aussichten seien düster, sagen die versammelten Naturschützer. Gegen den Klimawandel zu kämpfen sei schwierig, doch für die Fische gäbe es wenigstens ein einfaches Mittel, um ihnen zu helfen. Die Dämme müssten wieder entfernt werden. Bis jetzt gibt es einzelne Projekte, die dies versuchen. Doch die Dämme und die Reservoirs dienen auch der Stromerzeugung und der Bewässerung für die Landwirtschaft.
1: Einige Landwirte in Arizona müssen bereits jetzt ohne Wasser auskommen. Auf der Kaywood Farm, ungefähr eine Stunde südöstlich von Phoenix, picken ein paar magere Hühner im Dreck. Ein Traktor und einige andere landwirtschaftliche Maschinen stehen verlassen auf dem Hof. Ausgedörrt und braun erstrecken sich die endlosen Felder bis zum Horizont. Dieses Feld hier ist erledigt. Hier ist nichts mehr grün, alles ist vertrocknet. Hier ist etwas Unkraut. Ach, und da ist noch ein kleines bisschen lebendiges Alfalfa. Man hört es richtig, wenn man läuft, wie es knirscht. Nancy Kaywood schüttelt bekümmert den Kopf. Nichts ist mehr übrig von dem, was mal ein saftiges, grünes Alfalfa-Feld war. Alfalfa wird in Arizona traditionell als Viehfutter angebaut. Damit die Heuart gedeiht, muss sie allerdings intensiv bewässert werden. Und genau das ist Nancy Kaywoods Problem. Infolge des niedrigen Wasserstands des Colorado River ist vielen Farmern in Pennell County das Wasser ausgegangen. Die 68-jährige Farmersfrau steigt in ihren Jeep. Zum Laufen ist es viel zu heiß. 110 Grad Fahrenheit, rund 43 Grad, zeigt das Thermometer. Sie zeigt aus dem Fenster. Das ist alles unseres und wie man sehen kann, wächst hier nicht viel, sagt yeah, sie.
5: Mm -hmm.
1: Kein Baum, kein Strauch. Hinter dem Farmhaus der Kaywood-Familie wächst höchstens mal ein Kaktusbaum. Dahinter kilometerlange Flächen mit Solarmodulen, steinigem Erdreich und trockengefallenen Bewässerungskanälen.
5: Okay, so this is the main canal right here.
1: Das hier ist der Hauptkanal. Hier sollte eigentlich Wasser drin sein. Eigentlich sollte er nur ein oder zwei Wochen im Dezember trocken sein, wenn er gewartet wird. Dieses Jahr ist er einfach nur knochentrocken.
0: This year, it is just bone dry.
1: Noch im vergangenen Jahr hat die caywood familie hier in großem Stil Baumwolle angebaut. Das Wasser dafür kam aus dem San Carlos Reservoir, gespeist vom Gila River, einem Seitenarm des Colorado River. Da der Stausee dieses Jahr erstmals trocken ist, können sie nichts mehr anbauen. Ein Drama, wie die robuste Frau später im klimatisierten Farmbüro erzählt.
5: This farm has been in our for, you know,
1: Diese Farm ist seit fünf Generationen in unserer Familie. Wir wissen nicht, wie lange diese Dürre wohl andauern wird. Im Moment können wir gerade mal die Steuern für 2021 bezahlen. Wir hoffen, dass wir das Land nicht verkaufen müssen. Nancys Großvater hat die Farm in den 30er-Jahren gekauft, als der Colorado River noch massenhaft Wasser führte. Er verzichtete damals auf die Rechte für einen Brunnenbau. Anders als andere Farmen sind die Kaywoods daher nun vom Grundwasser abgeschnitten. Aber warum bauen sie im trockenheißen Klima Arizonas ausgerechnet bewässerungsintensive Baumwolle an? Das habe vor allem historische Gründe, erklärt Sarah Porter von der Universität von Arizona.
2: I think it's dass
1: Bauern in Pinal County ausgerechnet Baumwolle anbauen, liegt daran, dass es früher einen großen Bedarf an Baumwolle gab. Und während des Zweiten Weltkriegs war der Bedarf noch größer. Man brauchte Baumwolle für die Reifenproduktion, für Uniformen und ähnliche Zwecke. Wenn Wasser kein Thema wäre, wäre Arizona ein extrem guter Ort, um Baumwolle anzubauen. Arizona is an extremely good place to grow cotton. Eines ist auf jeden Fall klar. So schnell werden die Kaywoods nicht aufgeben. Nancy glaubt nicht, dass die Dürre vom Menschen mit verursacht wurde. Wenn man in die Geschichtsbücher schaut, dann sieht man, dass es eine Eiszeit gab und Ähnliches. Ich glaube, wir gehen nur durch eine Dürreperiode. Die Frage ist nur, wie lange sie dauert.
3: Solche Aussagen verursachen bei Umwelt- und Wasserwissenschaftler Peter Gleik aus dem kalifornischen Berkeley Kopfschütteln. Gleik ist einer der führenden Wissenschaftler in den USA, die sich mit den Folgen des Klimawandels und Wassermangel auseinandergesetzt
0: haben. Für viele Jahre war es innerhalb der Gemeinschaft der Klimawissenschaftler klar, dass der menschengemachte Klimawandel schlimmste Auswirkungen auf die Ressource Wasser haben würde. Was wir jetzt sehen, ist auf jeden Fall ein Symptom des Klimawandels. Wir sagen nicht, dass die Dürre vom Klimawandel verursacht wurde, aber sie hat sich dadurch verschlimmert.
3: Der graubärtige, schlachsige 60-Jährige hat das unabhängige Pacific Institute mitgegründet, das sich auf Forschungsarbeiten zum Thema Wasser spezialisiert. Er mahnt an, dass der Westen der USA beim Wasserverbrauch eine Schwelle erreicht habe. Er nennt dies
0: die Idee hinter dem Begriff Peakwasser ist, dass wir die Grenzen des verfügbaren Wassers erreichen. Manche Wasserressourcen füllen sich nicht einfach wieder auf. Das ist in Kalifornien zum Beispiel ein Problem mit dem Grundwasser. Wir pumpen zu viel aus dem Boden heraus. Und so wie bei einem Bankkonto, von dem man zu viel abhebt, ist irgendwann nichts mehr da.
3: Die kalifornische Wasserbehörde hat einigen Landwirten schon untersagt, Wasser aus Flüssen, Kanälen oder Pipelines zu entnehmen. Aber jeder, der einen Brunnen bohren kann, pumpe auch Grundwasser ab, sagt Peter
4: Gleick.
0: Of groundwater in, California.
3: in Kalifornien herrscht noch der sprichwörtlich wilde Westen, wenn es um das Grundwasser geht. Die Nutzung ist kaum reguliert. Manche Landwirte pumpen Tausende Liter am Tag allein mit einer Pumpe ab. Das führt dazu, dass einige Regionen schon mehrere Meter abgesunken sind. Klimaforscher Eric Bold von der Wetterbehörde der USA, NOAA, unterstreicht, dass der Westen der Vereinigten Staaten in den vergangenen 30 Jahren wärmer und trockener geworden ist.
4: Die Rekordwerte, die wir sehen, da sagt uns die Klimaforschung, dass wir das in der Zukunft öfter erwarten müssen. Längere Dürren, größere und extremere
5: Hitzewellen.
3: Und diese gefährliche Mischung aus Dürre und Hitze führt zu massiven Waldbränden im Westen der USA. In Kalifornien erwartet man wieder ein Rekordjahr an Feuern. Die trockenen Gräser und heißen Temperaturen von teilweise über 40 Grad erschweren die Löscharbeiten. Die Folgen sind fatal. Auch für die Landwirtschaft. Dafür müssen nicht mal die Felder selbst abbrennen, erklärt der kalifornische Mandelbauer Ryan Jacobson, der eine Farm im San Joaquin Valley unterhält.
4: Viele Leute haben von dem Rauch gehört, der den Geschmack der Weintrauben beeinflusst hat. Aber der Rauch betrifft alle Pflanzen, auch Mandeln, denn wir bekommen durch den Rauch sehr viel weniger Sonnenlicht. Im letzten Jahr hat es sich für drei bis vier Wochen so angefühlt, als würden wir die Sonne nicht sehen.
2: Mhm.
3: Weniger Sonne durch Rauch und Staub aus der Atmosphäre können zu Ernteausfällen führen. In den Medien wird das wichtige Obst- und Gemüseanbaugebiet der USA, das San Joaquin Valley, mittlerweile als Dust Bowl, als Staubschüssel bezeichnet. Die Prognosen der Klimaexperten sind eindeutig. Die Extremereignisse werden zunehmen. Fragt sich, was macht Mensch damit? Klima- und Wasserforscher Peter Gleick sagt, es gebe nicht die eine Lösung. Aber wichtig sei aus seiner Sicht, Wasser besser zu sparen und
0: wiederzuverwenden. Wir sammeln, bewerten und schmeißen sehr viel Abwasser weg, wie die meisten Industriekulturen. Aber wir könnten das Wasser behandeln, sogar so, dass es wieder zu Trinkwasser wird.
1: Eine der Vorreiterinnen in Sachen Wassersparen und Trinkwasseraufbereitung ist die Stadt Las Vegas. Muss sie auch sein, denn die Millionenstadt liegt in der Mojave-Wüste in Nevada und hier regnet es extrem selten. Die Stadt habe eines der fortschrittlichsten Wassersparprogramme des Landes, sagt Bronson Mack stolz. Er sitzt in seinem Büro der Southern Nevada Water Authority. So
2: in Las Vegas wir
4: Wir verlangen nicht nur, dass Privathaushalte, Hotels, Casinos und Unternehmen Wasser sparen, sondern jede einzelne Branche muss ihren Anteil leisten. Eine Maßnahme sind saisonale Bewässerungsbeschränkungen.
1: Andere Maßnahmen sind sogenannte Water-Cops Bürger, die Wasserverschwendung melden. Wassersparende Technologien bei Dusche, WC oder Geschirrspüler und finanzielle Anreize, damit Gartenbesitzer Rasen durch Steingärten und Wüstenpflanzen ersetzen. Gras auf öffentlichen Flächen soll bis 2026 ganz verboten werden. There about 4, acres of that grass that's in Gut
4: 1600 Hektar Rasen in unserer Community verbrauchen allein 10%, 10 unseres Wassers. Das Gras benötigt mehr Wasser pro Jahr als der ganze Las Vegas Strip.
2: mehr Wasser pro Jahr als der ganze Las Vegas Strip.
1: Der sogenannte Las Vegas Strip mit seinen glitzernden Hotelkomplexen und opulenten Casinos wird häufig von Umweltschützern kritisiert wegen seiner aufwendigen Wasserfontänen und luxuriösen Poollandschaften. Vor der Bellagio Fountain, der Springbrunnenanlage des berühmten Bellagio Hotels, tummeln sich Touristen. Becky aus Indiana betrachtet die Wassershow mit gemischten
2: Gefühlen. Wir
1: haben uns gerade gefragt, wie viel Wasser hier wohl in der Hitze verdunstet. Das ist schon hart während einer Dürre. Auf der anderen Seite wollen viele Touristen die Fontäne sehen. Ein zweischneidiges Schwert. Bronson Mack von der lokalen Wasserbehörde ist davon überzeugt, dass die Resorts am Las Vegas Strip durch Trinkwasseraufbereitung zum Wassersparen beitragen. Außerdem habe der Tourismus in Las Vegas eine enorme
2: Wirtschaftskraft.
4: Der Las Vegas Strip ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Der Wasserverbrauch der Hotels macht 7% aus, aber das Wasser aus dem Innenbereich kann wieder aufbereitet und in den Lake Mead zurückgepumpt werden. Und für jede Gallone, die wir zurückpumpen, bekommen wir eine Gallone aufbereitetes Trinkwasser zurück.
2: Auch rund 500
1: Kilometer weiter südlich im Bundesstaat Arizona wird über Lösungsmöglichkeiten nachgedacht. Phoenix gilt als die heißeste Stadt der USA und gleichzeitig als Boomtown. Aber wie kann eine wachsende Bevölkerung die zunehmende Trockenheit und Hitze unbeschadet überstehen? Die Lösung liegt hier vor allem in der Anpassung an die klimatischen Bedingungen, meint Sarah Porter. Sie leitet das Kyle Center für Wassernutzung an der Universität von Arizona. Cities withdraw
2: a little over 10%
1: Städte verbrauchen nur zehn prozent des Wassers sagt Sarah Porter fast der gesamte rest fließe in die landwirtschaft und die muss sich nicht nur in Arizona sondern auch in Kalifornien zukünftig radikal umorientieren
2: so the solution
1: has to come die Lösung liegt darin, neue Wege zu finden für eine blühende Landwirtschaft, die weniger Wasser braucht. Landwirtschaft nach den Methoden des 19. Jahrhunderts muss aufhören. Stattdessen brauchen wir revolutionäre Methoden des 21. Jahrhunderts. Der Elon Musk der Landwirtschaft sein.
3: Einen dieser innovativen neuen Wege im Kampf gegen den Wassermangel geht Omar Yagi, Chemieprofessor im kalifornischen Berkeley, unweit des Silicon Valleys. Er will Wasser aus einer Quelle holen, die uns alle umgibt:
5: Luft.
0: Es gibt viel Wasser in der Luft. Das können wir als Ressource nutzen, um Regionen auf der Welt zu versorgen, die nicht genug Regenwasser bekommen. 160 Länder weltweit müssen ihr Wasser importieren. Für viele Länder ist das ein richtiges Sicherheitsproblem.
3: Yagi sitzt in seinem holzvertefelten Eckbüro an der Elite-Uni. Er hat mit seinen Studenten ein kristallähnliches Material entwickelt, das vereinfacht gesagt in einem Glaskasten sitzt und Wasser aus der Luftfeuchtigkeit ziehen kann. Mit wenig Energieaufwand kann das Wasser extrahiert werden. Das Besondere, Yagis Erfindung, die sogenannten MOFs, funktionieren sogar in der Wüste.
0: Diese Geräte können, können Wasser aus 10% Luftfeuchtigkeit ziehen, sogar 5%. Das Wasser, das wir gewinnen, ist super sauber. Wenn man es mineralisiert, wird es sogar zu Trinkwasser.
3: Yagi erzählt, dass seine Erfindung vielleicht später als Mikrowellen-großes Gerät in jeder Küche stehen könnte. Pro Tag ließen sich damit bis zu 8 Liter Wasser ernten. Größere Geräte schaffen bis zu 20.000 Liter. Damit könne man ein kleines Dorf versorgen. Und noch sind die Geräte nicht auf dem Markt. Gemeinsam mit dem Unternehmen General Electric arbeite man an einem entsprechenden Projekt. Nicht nur Oma Yagi. Weltweit tüfteln viele Firmen und Wissenschaftler an der Wasser aus der Luftgewinnung. Sie gilt neben der Entsalzung von Meereswasser als eine der Zukunftstechniken, mit der das Problem des Wassermangels zumindest gemildert werden könnte. Auch wenn Yagi bewusst ist, wie sehr die Erderwärmung Dürren, Hitzewellen und Extremwetter verschlimmert, sei er optimistisch, was die Zukunft angeht. And
5: I really do
0: ich glaube wirklich, dass die Gesellschaft jedes technische Problem in den Griff bekommt. Die Menschen sind fähig zu unendlichen Innovationen. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir jedes Problem lösen können.